0: سلام این اپیزود هفتا دو دوم پاتکست بی پلاسه و در آذر 1400 منتشر میشه کتابی که در این اپیزود میخواییم دعوارش حرف بزنیم مغزشو بگیم و اونطوری که متوجه شدیم دعوارش صحبت کنیم اسمش هست Friendship Friendship The Evolution, Biology and Extraordinary Power of Life's Fundamental Bond نوشته خانم لیدیا دنورث کتاب جالب درباره دوستی دوره دوستی دوره رفاقت همینطوری که از عنوانش مشخصه از یه زاویه های جالب و جدیدی به مسئله دوستی نگاه میکنه برای من بجز این دید جدیدی که میده و زاویه های جدید واقعا اثر عملی هم داشت و بعد از این کتاب به روابط دوستانم طور دیگری نگاه کردم طوری که به نظرم بهتر بود باعث شد یک کارایی بکنم که قبلا نکرده بودم مدتی بود یا نمی کردم و خلاصه که به نظرم کتاب ارزشمندیه و از این کتابایی که بعدش یه چیزی در من عوض شد اینم بعد از هر کتابی اتفاق نمی افته کتاب رو به فارسی هم انتشارات بزر خرد منتشر کرده با عنوان نیروی پنهان دوستی و رفاقت از دوستی چه آیدمان مان می شود کتاب درباره دوستیه انتشارات بزر خرد به فارسی هم ترجمهش رو منتشر کرده. اگر که بخواین ترجمه رو بخرین سایت بی پلاس پادکست دات کام، اونجا ما در صفحه از کجا بخریم همه جاهایی که این کتاب رو و های دیگه بی پلاس رو میتونید بخرید اونجا فهرست شدن. هم فروشگاه های آنلاین هم مغازه ها، اونایی که تلفنی میتونید سفارش بدید همه چی خلاصه اونجا هست. توی همون بی پشتیبانی بی پلاس رو هم میتونید انجام بدید اگر خواستید پادکست رایگان دینی به گردن کسی نیست اخلاقا و شرعنا و قانونا و عرفا ولی کسی اگر بخواد پشتیبان پادکست بشه باعث خوشحالی ما میشه کمک میکنه که ما بتونیم این کار رو ادامه بدیم و با 20 دلار یا 60000 تومن بسته به اینکه خارج هستید یا ایران هستید میتونید پشتیبان فصل چهارم یا هر کدوم از فصلهای دیگه بی پلاس بشید ما هم خیلی ازتون ممنونیم اپیزود 72 خلاصه کتاب فرندشیپ نیروی پنهان دوستی و رفاقت اسپانسر این اپیزود آچار است شما تو خونه یه کاری داشته باشین چه کار میکنین؟ مثلا یه چیزی خراب بشه یه یخچالی، فریزری، پکیجی یا کمک بخواین واسه یه کاری تو خونه مثلا تمیز کردن خونه ای باشه کارواشی باشه، اسباب کشی داشته باشین اینا کارهای مهمی هن یعنی اگه بد انجام بشن زرر دارن، اصاب خوردی دارن کلی گرفتاری میتونن درست کنن ولی از اونم نمیخوای که این بشه یه پروژه‌ای واسه خودش. حالا دوره بیوف از این به پرس از اون آمار بگیر، این مغازه رو ببین، اونجا زنگ بزن قیمت بگیر، سابقه اینو چک کن. دنبال یکی گردی که هم کارش خوب باشه، هم بقیه جاهایی که رفته ازش راضی باشن. یه آدم کاربلد، قابل اعتماد. آچار اینجا به درد میخوره. شما تو خونه هر کاری داشته باشی، مثل این کارهای تعمیراتی، نظافتی یا اصلا کار آرایشی، رنگ مو هر چی. میری رو اچاره یا اپش یا سایتش نگاه میکنی میبینی کیا این کارو میکنن شرایطشون چیه اب بین کسایی که اچاره قبلا بررسی کرده که اینا مدارک و دارن و دوره رو دیدن و قابل اعتماد هستن یکی رو انتخاب میکنی و با هم توافق میکنی اینطوری شما هم میدونی که کارت به بهترین شکل انجام میشه هم خیالت راحته که اگر هم اشکالی پیش بیاد آچاره هست با کد تخفیف B 15 درصد میتونید روی همه خدمات تخفیف بگیرید کد تخفیف BPLUS برای استفاده در سایت یا اپلیکیشن آچاره این کتاب درباره دوستیه درباره روابط دوستانه است. خیلی هم برای من کتاب جالبی بود به خاطر اینکه درباره دوستی مثلا آدم فکر میکنه توی سنین مختلف ممکنه بهش فکر کرده باشه، همیشه هم شنیدیم میگن انسان موجود اجتماعیه، اینا حرفای تازه خیلی نیست. ولی من هیچوقت اینطوری بهش فکر نکرده بودم که چقدر لازم دوستی داشتن روابط دوستانه چقدر تأثیر داره نه فقط در ذهن ما و در روان ما بلکه تأثیر جسمی برامون داره اینطوری که این کتاب داره میگه هم داره میگه رابطه دوستانه خیلی جدیتر از اونیه که خیلی آمون فکر میکنیم هم اینکه اثرش خیلی امیق رو رومون و وقتی اینطوری میگه و مخصوصا وقتی پیامدهای های نداشتن این رابطه دوستانه رو میگه کیفیت هایی که باید را یه رابطه دوستانه خوب داشته باشه رو میگه دیگه یه کتاب خیلی کاربردی هم میشه. واقعا بر من کتاب کاربردی بود اون موقعی که من کتاب رو خوندم، اولین تأثیری که روی من گذاشتیم بود که یه برنامه منظم گذاشتم که با یه تعدادی از دوستان بیشتر و مرتبتر رابطه داشته باشم و شروع کردم بیشتر بهشون صحبت کردن. به خاطر اینکه متوجه شدم حالا شما احتان خلاصه رو که بشتتم یه کتابی که بخونین ممکنه همینطوری بشین متوجه شدم که خب این یه کاریه یه کاریه که برنامه ریزی میخواد انرژی میخواد توی حالا مقط مختلف زندگی ممکنه آدم ها این رو بشنوم ولی برای من تو این نقطه ای که هستم قطعا یه چیزی که باید روش وقت بذارم به خاطر اینکه برام و برای اون زندگی با کیفیتی که میخواام لازمه. ها چطوری اصلم می به رابطه دوستی رابطه دوستی رو از کجا می نویسنده؟ اینجا می بینید که این هم یکی از روابطیه که ما آدما با هم دیگه داریم، ما روابط خانوادگی با هم داریم که در مورد اون حالا تحقیق زیاد شده صحبت ممکنه زیاد شده باشه روابط رمانتیک داریم روابط بین زوجها داریم. ولی همه رابطه های ما اینا نیست. ما رابطه های دوستانه هم داریم که نه خانادگیاند نه رابطه جنسی توش هست ولی اونا هم بسیار. مهم هستند این نیازهای بنیادی در ما رو اونها هستند که جواب میدن یک تاثیراتی روی جسم و روح ما اونها میگذارند و واقعا موضوع بود که خیلی زیستشناسا بهش توجهی نمیکردن فکر میکردن که رابطه دوستانه نه که کسی ندونه که هستا میدونستن هست ولی فکر میکردن ربطی به بقا نداره ربطی به موفقیت زیست شناختی تکاملی ما نداره یه چیزیه ما بالاخره آدم کنار هم داریم زندگی میکنیم یه چیزی اختراع کردیم ابداع کردیم به نام رابطه دوستانه اصلا مال جامعه مدرنم هست یه چیز ضروری نیست یه چیزی مثل فلسفه یه چیزی مثل هنر ارزشی نداره برای بقای زیست چناختی ما یه چیزی که به قول یک نویسنده میگفتش که friendship has no survival value survival value نداره بقای زیست چناختی ما وابسته بهش نیست بلکه به بقای ما ارزش میده It gives value to survival باعث میشه که حالا که بقاداری داری حالا که دووم آوردی زنده موندی حالا یک ارزش بالاتری پیدا کنه زندگیت ولی نویسنده این کتاب میگه اینطوری نیست میگه دوستی به جز این که آره ارزش میده به زندگی که داری میکنی و به دوومی که آوردی و اینها خیلی مستقیم و خیلی دقیق به بقای ما هم کمک میکنه به سلامت جسم و روح ما هم کمک میکنه. همین یه حرف اولین قلابی بود که باعث شد توجه من به این کتاب بیشتر جلب بشه. این که داره میگه که دوستی اصلاً برای ما ارزش تکاملی هم داره، سرورایل ولیو هم داره. این حرف هم حرف جالبیه، هم واقعاً برای من حرف تازه بود. نویسنده میگه ما در دوره های مختلف زندگی از نوزادی، کودکی، نوجوانی، دوران بلوغ، میانسالی، کهنسالی توی همه این دوره ها ما یه روابطی گسترده تر از هیطه خانوادهمون همین روابط دوستانمون اینها هستند که نقش کلیدی دارن در زندگیمون. یعنی چه به خودت فکر کنی الان در سن جوانی باشی در میانسالی باشی در کوهن سالی باشی در نوجوانی باشی چه به فرزندانت فکر کنی چه به والدینت فکر کنی چه به دوست و همکار و تمسایی و آشنا و اینات فکر کنی موضوع رابطه دوستانه موضوع جدیه فقط مال نوجوانان نیست فقط مال بازنشسته ها نیست برای چی میگم جدی تاکید می جدیه؟ جدی چون وقتی یه چیزی جدیه باید بهش فکر کنی باید احتمالا توی زندگی تغییراتی بدی یک اصلاحاتی انجام بدی شاید لازم بشه یه برنامه ریزیایی بکنی در سطح بزرگتر در سطح اجتماع که واقعا بتونین بخش زندگی رو غنی کنی یا اگه داره میگم خیلی جدیه یعنی درست انجام ندادنش ریسک داره خطراتی داره بتونی جلوی اون خطرات رو بگیری ایناس که این حرف رو مهمتر هم میکنه همین اینکه نویسنده میخواست نگاه علمی هم به موضوع بکنه و خودش هم میگه, میگه علمی درباره دوستی نوشتن کار خیلی سختیه به خاطر اینکه علم با چیزایی سرکار داره که بش اندازشون گرفت و بعد از اینکه گرفت می‌خواد اون پارامترار ببینه حالا چطوری میشه تغییرشون داد یعنی هم باید بتونیم دقیق تعریفش کنیم هم باید بتونیم اندازش بگیریم و ما گیر داریم ما در تعریف کردن دوستی هم یه مقدار گیر داریم اصلا دوست کیه چطوری ما میتونیم تمایز قائل بشیم بین یک رابطه عاشقانه، رابطه رمانتیک و رابطه دوستانه یا رابطه خانوادگی و رابطه دوستانه؟ چون دقیق اگر فکر کنیم تعریفمون رو دقیق کنیم دیگه نمیتونی بگی من با برادرم سان دوستم، بهترین دوست من همسرمه نمیتونی اینطوری بگی در حالی که خیلی اینو میگن، البته توی همه فرهنگانه نمیگن، ولی مثلا ها زیاد میگن که مثلا همسرم بهترین دوست منه، تو نظر سنجی نشون میده که آمریکایی‌ها بیشتر میگن تا مثلا مکسیکیا. میگن تو مکزیک این نظر سنجی کردن هیچکی نگفت مثلا براشون خورده عجیب هم بود یعنی چی ولی به هر حال خیلی ها اینو میگن دیدیم میگن که همسرم مثلا بهترین دوست منه خب وقتی یه همچین چیزایی داریم که خورده قاطی پاتیه تعریف سخت تر میشه و البته بجز این شبکه شبکه‌های اجتماعی هم هست فیسبوک هم مثلا هست که آدما اونجا با هم دیگه دوست میشن فرند میشن بعد ممکن آدم واقعا فکر کنه که مثلا 1800 تا دوست داره در حالی که خب خیلی مفهوم رقیق شده ای اگه بخوایم به اون هم بگیم دوست به دوستم بگیم دوست. دوست مفهوم تازه ای نیست رس هم هم درباره دوستی صحبت می کرد اتفاقاً تصویر نسبتا روشنی هم میداد وقتی از فیلیا حرف میزد تقریبا همین معنی دوستی رو میده. میگفت که این یکی از لذت های خالص زندگیه. می گفتفت مختلفی داره رنگای متفاوتی داره، گاهی فایدهی توش هست مثلا رابطه کاری گاهی لذتی توش هست رابطه رومانتیکه مثلا و گاهی هم بر اساس فضیلته یعنی یک رابطه حقیقی بین دوتا ذهنه ولی یه نکته خیلی جالبی توی حرف تو هست که این نویسنده هم تو این کتاب از همون استفاده میکنه برای تعریف دوستی و اونم اینه که جایی که میگیم رابطه دوستانه هست حتما باید احساس مثبتی در کار باشه احساس مثبتی باشه و دو طرفه هم باشه یعنی اگه ما همدیگه رو می‌بینیم به هر دلیلی مثلا همکار همدیگه هستیم و باعث شده که مثلا بعد از کارم با هم معاشرت کنیم ولی بعدش احساس خوبی من ندارم این رابطه نمیتونه رابطه دوستی باشه نویسنده یک که دیگه هم اضافه میکنه به این و میگه دوستی باید سه تا ویژگی داشته باشه باید مثبت باشه باید دو طرفه باشه بده باشه و باید رابطه با دوامی هم باشه یعنی باید یک مدت زمانی ازش گذشته باشه. اینار رو میگیره به عنوان حداقل های دوستی بعد میگه حالا ممکنه چیزای دیگه هم باشه ها ولی این ستا اگه نباشه دیگه در تعریف من و در تعریف این کتاب اینها دوستی حساب نمیشه مثلا ممکنه آشنایی خیلی طولانی مدت باشه. یا مثلا ممکنه که هزار دلیل وجود داشته باشه که ما هم دیگه رو می‌بینیم، زیاد هم می‌بینیم، ولی نه به خاطر اینکه هر دو از بودن با هم لذت می‌بریم، به خاطر اینکه مثلا بچه‌مون یه مدرسه میرن. این دیگه رابطه اسمش دوستی نیست. حالا شما هر اسمی بخواید می‌تونی روش بذاری یا می‌تونی بهش بگی دوستی، ولی اون وقت دیگه اونطوری که این کتاب درباره دوستی صحبت می‌کنه شما نباید به اون رابطه فکر کنی. نکته اینه. مکانیزم دوستی اصلا چطوری عمل میکنه چه تأثیری میذاره نویسنده اینجا برمیگرده به این که ما نگاه کنیم ببینیم چطوری سوشالیز میشیم چطوری اجتماعی میشیم ما چطوری یاد میگیریم با بقیه ارتباط برقرار کنیم یعنی برگریم اصلا ببینیم از اول ما در تاریخ چه تکاملیمون این رابطه چه نقشی داشته ما اصلا این رابطه رو برای چی داریم نداشته باشیم چی میشه چرا ما اجتماعی هستیم سوال در اینطوری میشه دیگه قسم که میگه ما این دوستی رو لازم داریم، که بتونیم از پس این استرس روزانه زندگی بر بیاییم چه حالا استرس امروزی که من و شما ممکنه سر خونه و زندگی و کار و خانواده و امنیت و این چیزا داشته باشیم چه استرس های دوران قدیم دوران قدیم هم منظور دوران فتلیشا نیست دیگه منظور در سوانه های آفریقاست که اونجا هم استرس اینو داشتیم که شیر نیات بخورتمون مثلا اینطوری واسه اینکه با این استرس بتونیم کار کنیم واسه اینکه بتونیم قضا جمع کنیم از خودمون دفاع کنیم اینا شروع کردیم با هم زندگی کردن که شانسمون رو برای بقا ببریم بالا این حالا اساس اینه که چرا ما شروع کردیم اجتماعی زندگی کردن ولی بعدها کار مهمی که کردن این بود که گفتن این رابطه دوستانه مستقیم ربط داره به سلامت روان و کسی که این کارو کردی که از اولین کسایی که این کارو کرد یک جامعه شناس بود امیل دورکایم بود ایشون گفتش که آدما تو گروههای اجتماعی هستن اونجا بافته شدن و این گروههای اجتماعی روی آدما تاثیر داره روی شرایط جسمی و مادی آدما هم تاثیر داره و البته حالا هشدارم داد که مثلا آدم از جامعه جدا بشه چی میشه گفت آدمهایی که به جامعه وصلن یعنی آدمایی که انذر اجتماعی به هم متصل تر هستن اینا کمتر احتمال داره خودکشی کنن خودکشی فقط تصمیم شخصی نیست میزان ارتباط با جمع هم روش اثر داره و البته حالایشون میگم چون زمینه کارش روانشناسی و روانکاوی و رفتارگرایی و اینها نبود خیلی شاید به حرفش اهمیتی اون موقع داده نشد ولی بعدها تحقیقاتی انجام شد هم روی بچه ها به هم روی حیوانات و اینا یه مقداری این وضع رو عوض کرد چی بود این تحقیقات؟ مثلا یه محققی آمد دید که توی پرورشگاه ها نرخ مرگومیر نوزادها خیلی بالاست. توی نوزادها رو خیلی از هم جدانی گر می داشتند خود پرستا و خدمه و اینا هم خیلی با بچه ها تماس فیزیکی نداشتن شرایط بهداشتی خوب نبود بیماری وفونی زیاد بود و اینا تماس های بچه رو محدود کرده بودند. یک محققی آمد مقایسه کرد این بچه ها رو با بچه هایی که شرایط دیگری داشتن تو خانه پدر مادرشون بودن مثلا و یا که حتی با مادرشون زندان بودن بعد دید بچه هایی که با والدین هستن حالا چه خونه باشن چه تا تو زندان باشن اینا از نظر رشد توانایی شناختی سطحشون تقریبا یکیه حتی وقتی که بچه ها با مادرشون زندانن رشدشون بهتر از وقتی که در پرورشگاه هن. وقتی که تو پرورشگاه هستن این راقا میگفت اینا اصلا میمردن از قصه میمردن اسم این گذاشت هاسپیتالیزم. گفت بیمارستان زدگی این بچه هایی که هیچ تماسی با دیگران ندارن رشد های شناختیشون به شدت تحت تاثیر قرار میگیره و از گروه تحقیق اولیه‌ای که ایشون داشت 37 درصدشون در دو سال اول زندگی از دنیا رفته بودن بعد فقط هم تحقیقات روی نوزادا نبود یه تحقیقات دیگری هم بود یه مقدار بعد روی حیوانات بود اونها هم همین یافته‌ها رو تایید میکرد یکی از معروف‌ترینش یک تحقیقاتی بود روی میمون‌ها اون کسی هم که این تحقیقاتی میکرد همه خیلی ای بود این آمد نوزاد میمون رو از مادرش جدا کرد که ببینه که آیا این بچه فقط به خاطر قضاست که میره پیش مامانه بهش وابسته میشه یا اینکه نه مثلا یه موضوع دیگری هم هست دو تا گزینه گذاشته بود تو قفص بچه میمون یه عروسک مانندی بود فلزی که شبیه میمون بود میتونست بره و ازش شیر میتونست بخوره نوزاد میمون یه لوله و سرپستونک و نماساش درست کردن که مثلا بتونه شیر بخوره اون یکی خیلی شبیهتر بود به مادر بچه میمونه خیلی پشمی و نرمونولوک و همه چی ولی شیر نداشت بعد خود نکته این بود که مثلا اینا به کدوم بیشتر میچسبنده اونی که شیر داره یا اونی که بیشتر شبیه مادر واقعیشونه. و دیدن که نه نیاز اینا به حضور مادر فقط واسه شیر خوردن نیست اینا دنبال یک چیز دیگری هستن بعدن که تحقیقات بیشتر کردن دیدن که درست مثل نوزاد انسان نوزاد میمون هم اونایی که از مادرشون جدا میافتند در رشد و توانای های شناختی و اینها یک مشکلاتی ممکنه پیدا کنند اینا چی داره نشون میده اینا داره یک سری از نیازهای ارتباطی ما رو نشون میده دیگه هنوز به دوستی نرسیدیم ما فعلا فقط داریم درباره کلن رابطه با دیگران صحبت میکنیم چرا؟ به خاطر اینکه زمینه هایی لازمه برای رابطه دوستانه که اون زمین ها کللا برای هر رابطه لازمه. مثلا مثلا نوزاد انسان که به دنیا میاد که بخش های زیادی از مغزش هنوز کامل نیست و خیلی کارها رو اصلا نمیتونه بکنه تقریبا هیچ کار خاصی نمیتونه بکنه. یه کاری رو خیلی خوب میتونه بکنه اونم اینی که صورت انسان رو میتونه بشناسه. چند ساعت نوزاده از تولدشون گذشته میگه توی یه آزمایشی جلای چشمش سه تا تصویر مختلف میذاشتن یه دونه یک تصویری بود مثلا از شکلای هندسی یه دونه بود اجزای صورت که بی نظم و جا به جا و و اینا بودن و یه دونه دیگه هم نه یه تره سادهی بود از صورت آدم چش چش دو ابرو نوزاد چند ساعتم بیشتر از عمرش نگذشته ولی دیدن که این به صورت آدم واکنش نشون میده. اون شکلی رو که شکل صورته وقتی این ونور میکنن با چشمش دنبال میکنه یا سرش رو به سمتش میچرخونه یا از این عجیبتر اگر یک نوزادی به صورت انسانی واکنش نشون نده یعنی اصلا دیدن صورت توجهش رو جلب نکنه یا خیره نشه به چشم آدمای دیگه این ممکنه نشانه هایی باشه از احتمال اختلال هایی مثل اوتیس مثلا در آینده یعنی چی؟ یعنی این که از همون اول تو مغز ما یه بخشایی هست برای روابط اجتماعی یه چیزی که اصلا بعضی بهش میگن مغز اجتماعی سوشال برین پس ما میدونیم که از همون اول اول اول, اول یک سری امکاناتی داریم یه هایی داریم برای برقرار کردن رابطه اجتماعی یه چیز دیگرم میدونیم اونم این که وقتی که از اجتماع جدا میفتیم یه خطرایی تهدیدمون میکنه توی کتاب روابط از دست رفته دیدیم که میتونه ببرتمون به سمت افسردگی و استراب. اینجا هم نویسنده صحبت میکنه درباره اینکه این که تنهایی و جدا افتادن همه چیز رو خطرناکتر میکنه. زمینه رو برای انواع بیماری ها مساعدتر میکنه. مثلا میگه توی تحقیق بلند مدتی دیدن آدمایی که اول تحقیق میگن که روابط اجتماعیشون کمتره احتمال بیشتری وجود داره که تا چند سال بعد که تحقیقات هنوز ادامه دارد دنیا برن داده ها رو به انواع مختلف میگه تحلیل کردن دیدن این نقش روابط اجتماعی مه نمیشه یعنی حتی وقتی سیگار کشیدن رو ثابت نگه می رفتارهای پرخطر برای سلامتی رو ثابت نگه می وضعیت اقتصادی اجتماعی رو ثابت نگه می داشتن. بازم آدم هایی که روابط اجتماعیشون کمتر بود نسبت طول عمره کمتری داشتن یعنی اینکه ما به دیگران نیاز داریم به حضور آدم دیگه نیاز داریم و این نیاز داشتن فقط نیاز به روابط خانوادگی و روابط رمانتیک نیست اونا رو راحت که بفهمیم چرا نیاز داریم رابطه با خواهر و برادر و والدین و زوج و جفتیابی و اینا واقعا توضیح های تکاملیش و پیدا کردنش خیلی کار سختی نیست حرف این کتاب اینه که روابط دوستانه هم به همون اندازه نیازش هست، عمیقم هست، جدیم هست. آیا فقط داریم در باره مدرن صحبت میکنیم؟ نه. آیا اصلا فقط داریم در باره آدم صحبت میکنیم؟ به شکل جالبی نویسنده میگه نه. حتی در حیوانات هم نویسنده میگه میتونی دوستی رو ببینی. مخصوصا در نخستی ها که به ما نزدیک هستند، در بابون شامپانزه‌ها، شامپانزه ها در اینا شما میتونی رابطه دوستی رو ببینی و نه تنها رابطه دوستی رو ببینی بلکه این رو بفهمی که رابطه دوستی رو طول عمر این حیووون ها هم اثر داره. اصلا وقتی درباره توانایی‌های های زندگی اجتماعیمون صحبت می‌کنیم، که ما توی دوستازیم که توانای اخیر بی پلاس صحبت کردیم بقای دوستان ترین و قائل اخلاق و اینا صحبت کردیم، یه چشام هم همین روابط دوستانه است اونجا هم دیدیم که سرفایوول اف the فیتست وقتی که میگیم بقای متناسب ترین فیت ترین اصلا فیت ترین بعضی وقتا معنیش همین دوستان یعنی چی یعنی دوستی داشتن دوست داشتن یک توانایی اجتماعیه که مزیت زیستی برای ما درست میکنه نشون به اون نشون که وقتی نگاه کردن دیدن در بابون هم این هست اون چیزی که ما در دنیای روابط انسانی به عنوان دوستی میشناسیم رابطه نزدیکی که توش رواداری هست و وفاداری هست و امنیت هست و اینا هست اینو در بابونم میتونی ببینی یک بابون به یک بابون خاص کمک میکنه با هم دیگه وقت میگذرونن بدون اینکه با هم جفتگیری کنن بدون اینکه رابطه جنسی با هم دیگه داشته باشن با هم هستن و یه رابطه دیگه ای با هم دارن یه زیرساختای شناختی پیچیدهی واقعا لازمه برای اینکه چنین رفتارایی باشه قدم اول اول اولش اینه که این حیوان باید بتونه بین دوتا حیوان دیگه یک تمایزی قائل بشه دیگه یعنی باید یه فردی رو جدا ببینه از یه فرد دیگه و میبینیم که میتونه میبینه یه جورایی هم دیگه رو می‌شناسن. هم صداهای هم دیگر رو میشناسن تو آزمایش میگه صدا رو ضبط صدای بچه بابونی رو ضبط کردن یه روز دیگه بچه جلو مادرش که نبود صداشو پخش کردن مادر فکر کرد که بچه هست یعنی هم مادر صدای بچه‌شو تشخیص داد هم بقیه فهمیدن که صدای بچه این مادر است چون برگشتنی یعنی مادره رو نگاه کردن یعنی هم فهمیدن که صدای یه ای که داره میاد هم فهمیدن بچه کیه اصلا می‌خواستن ببینن واکنش این مادر چیه یعنی اینا تک تک میتونستن همدیگه رو شناسایی کنن. خیلی آزمایش و بعضیش جالبه ما وقتی اینطوری کتاب تعریف می‌کنیم خلاصه ای کتاب تعریف می‌کنیم توی توی B+ نمیتونیم بریم جزئیات قصه این اینکه چطوری آزمایش کردن و اینا رو معمولا تعریف کنیم جاش دیگه اینجا نیست ما مجبوری مستقیم بپریم سر نتیجه ولی واقعا حیفه بعضی وقتا اون نتیجه یه طور دیگری تو ذهنت میشینه وقتی میدونی که مثلاً یه خط خونی که آصدای آره با او رو گذاشتن بعد مامانش چش شما مثلا برگردون دوین ها ولی وقتی میخونی که یعنی چیه دانشمندی مثلا بعد میرفته آفریقا ماها بلکه سالها اونجا وسط دشت و صحراب به چرخه صدای یه حیوانی رو ضبط کنه بعد منتظر فرصت بشه که شرایط درستش پیش بیاد صدا رو واسه مادر پخش کنه بعد مشاهده‌اشو اینطوری بیاره اینطوری نتیجه بگیره وقتی اینطوری میخونی وقت اون نتیجه هم به جایی که یه نتیجه یه خطی جمله‌ای باشه که بشنوی و رد بشی برای تیک مفهوم دیگری داره هم از اون کار هم از مفهوم پشت اون تئوری و فرضیه که میخواست ثابت بشه و هم کلن از شکل کار علمی و کار تحقیقی و اصلا ممکنه در جاهای جدیدی رو به آدم باز کنه ما الان متاسفاره در باز کنیم باید برگردیم سر موضوع خودمون و دیگه برگردیم سراغ دنیای انسان یه خورده رفتیم تو دنیای نوزاد انسان و بعد تو دنیای نخستی ها و اینا که ببینیم چه امکاناتی اینها دارن برای اینکه ببینیم که این ارتباطی که بعداً به وجود میاد چطوری کار میکنه در دوره های مختلف زندگی <hart> yuk- این اپیزود از فلایتیو میتونیم برای سفر، پرواز و هتل و این چیزا بگیریم. مقصد سفر شما هر جایی که باشه، چه در ایران چه خارج از ایران، میتونید بر اساس تاریخی که میخواین برید اونجا دنبال بلیط هواپیما و, و هتل و اینها بگردید. های متنوعی بهتون میده. اطلاعات و شرایط هر کدوم رو ببینین، مقایسه کنین، آنلاین ریالی پرداخ کنین و رزرو کنین. چه پرواز رو، چه هتل رو خیلی ساده ام هست فرقی هم نداره واقعا شما فرانسه بخوای بری دبی بخوای بری یا شیراز بخوای بری یا کیش بخوای بری فلایتیو حتما برای سفر شما یه راه حل هایی داره خودشون میگن بهترین قیمت بلیت هواپیما و, و هتل رو هم دارن بزرگترین تأمین کننده پرواز خارجی هم هستن پشتیبانی هم که یک چیزیه که برای مسافر مخصوصاً در سفر خارج چیز مهمیه در فلایتیو خوب داره انجام میشه 24 ساعت است هم تلفنی هم واتسپی هم از طریق سایت سایتشون رو ببینید تنوع سرویس‌ها و جا هست تو اینستاگرام و وبلاگ و ایناشون هم یه چرخی بزنید ببینید که درباره سفر محتوی های جذابی دارن که چشم آدم رو می‌گیره سفر ولی اگه می‌خواین برین بلیط سفر و هتل رو می‌تونید از فلایتیو بخرید پرداخت ریالی تنوع هتل‌ها زیاد پشتیبانی هم هفت روزه و 24 ساعته اسپانسر این اپیزود فلایتیو نوزاد انسان گفتیم یه برنامه شده از اول که با دیگران ارتباط برقرار کنه ولی دو سه سال اول زندگی تقریبا همه ارتباطش با والدینشه بچه که پنج سالش میشه بین پنج تا هفت سالگی میگن توانایی استدلال منطقی پیدا میکنه همزمان توانایی‌های های زبانیش هم گسترده میشه پیشرفت میکنه دایره تعاملاتش هم گسترده میشه با بچه های دیگه وارد رابطه میشه و این حساسیت تو شروع میشه که حالا دیگران من رو چطور میبینن خیلی هم فرق بزرگی هست بین این رابطه افقی که حالا با همسن و سالاش هم قطاراش داره با اون رابطه عمودی که بالا به پایین و پایین به بالایی که با والدینش داشته قبلا اینجا دیگه همسطه باید یاد بگیرن با هم همکاری کنند باید یاد بگیرن بده بستون کنند باید مفهوم وفاداری رو مفهوم قابل اعتماد بودن رو اینا رو باید بفهمند و اصلا باید بتونن اینجا تمرین کنن این مهارت ها رو. دوستی هم اینجا شروع میشه شکل گرفتن اگه از بچه مثلا مدرسه بپرسی که خود دوست چیه؟ دوست خوب کیه؟ میگه دوستم با هم بازی میکنه ا با بازیش رو به من میدهمثل منو نمیزنه. اینا هست سیستم فکری خیلی عینی داره بچه دیگه. اما پشت این حرفایی که میزنه یه چیزای مهمی هم هست. همین انتظارات بعدن از این فیزیکی بودن میاد انتظایی میشه یه خورده منطقی میشه ولی ریشه و بنیانش همونیه که بود یعنی با هم بازی کنیم وقتی نوجبون میشیم میشه با هم وقت بگذرونیم اسباب بازیشو به من بده در واقع داره میگه که به من کمک کنه وفادار باشیم به هم سمیمیت داشته باشیم با هم سمیمی باشیم اینه میشه نقطه مرکزی رابطه نزدیکتر همینه دیگه. اینطوری میشه که دوست میشه منبع آدم برای اینکه تایید بگیره برای اینکه اعتبار بگیره برای اینکه حمایت بگیره و اینجا بچه ها یاد میگیرن که چطوری از هم حمایت کنند در حالی که تو رابطه با پدر مادری همچین چیزی رو همه بچه ها نمیبین اصلا لازم ندارن. و همینجا حالا توی دوست پیدا کردن و اینا هم هست که تفاوت‌های ترکیب ترکب شخصیتی هاشون معلوم میشه درونگرایی و برونگرایی و دخترا و دخترا و پسرا و پسرا و بعد اصلا خود بازی خود بازی نقشش خیلی عمیقه در رشد بچه دیگه بازی طبیعتاً فقط با همسن و سالها میتونه انجام بشه به خاطر تواناییشون توانایاشون مختلفه خیلی ممکنه با همدیگه فرق کنه توی سنهای متفاوت ولی میل به بازی یه چیزی که هست و واقعاً میل به بازی هم از اون چیزایی که خیلی جای کاوی داره نقشش در بقای ما کلیدیه انواع و اقسام مهارت های جسمی و ذهنی رو ما با همین بازی کردن پرورش میدیم همدلی همکاری رفتار مناسب گروه های اجتماعی مختلف خیلی بازی چیز مهمیه و باز بازی هم یه چیزیه که فقط مختص انسان نیست شامپانزه ها هم بازی میکنن میمون ها هم بازی میکنن سگ و گربا هم دیدیم بازی میکنن توله خرسا هم بازی میکنن حتی دانشمندا دیدن که بچه خرسایی که بیشتر بازی میکنن شانس بقاشون هم بیشتره بازی میکنن خرسا مثلا تمرین میکنن انگار نیروشون نیروشونو کنترل کنن خشونتشونو رو کنترل کنن بعدن توی مبارزه های بعدی به دردشون میخوره بازی کردن بچه آدمیزاد رو هم آماده میکنه برای اینکه دنیایی که توش چالش زیاد داره عدم اطمینان زیاد داره و بعدن حالا موضوعات مرگ و زندگی پیش میاد برای اون دنیا ورزیده تر باشه اینا رو گفتم چون مستقیم به موضوع کتاب رب نداره هرچند توی کتاب دربارهش صحبت میکنه ولی من گفتم به خاطر اینکه حواستمون باشه اگر بچه دروبرمون هست بازی رو براش جدی بگیریم بازی بچه خیلی مهمه خیلی خیلی مهمتر از اینه که مثلا فکر کنی فقط وقتش رو باید یه طوری بگذرونه واقعا اثر داره روی توسعه دادن توانایی هاش یه چیزی رو نویسنده تعریف میکنه میگه رفتن یه تحقیقی کردن از زندانیا پرسیدن که کودکیتون چطوری بوده بچه بودی چطوری خودتون رو سرگرم میکردین بعد دیدن که توی بسیاری از اینها در بچگیشون جای برای بازی وجود نداشته بازی نمیکردن برای همین شاید که گاهی بازی رو اصلا یکی از امیال پایهی امیال بنیادی ما میدونن بگذاریم بچک میاد کم کم بزرگ میشه بزرگ میشه و میره توی دوران متوسطه و 13 سال و 14 سال و دیگه از اون بازیهای سالهای بچگی دور میشه زنگ تفریم مثلا دیگه بچه دنبال هم بدوان نیست و اولین تحولات دوران بلوغ و اولین حیجانات جنسیه و حالا پیچی های درسی هم داره کم کم بیشتر میشه نویسنده میگه اگه میخوای بچه رو ببینی که اوزایش چطوره در این سنین میخوای ببینی مثلا خوشخرمه یا نیست اعتماد به نفس داره یا مضطربه یا چی ببین تو ساعت نهار وضعش چطوره ببین ساعت نهار تک میفته یا اینکه نه میتونه بره با بقیه بشینه توی گروهی و صحبت کنه چون روابط دوستانه توی این سن گسترش پیدا میکنه و کارکردشونم میشه به خاطر اینکه دیگه پذیرفته شدن و پذیرفته نشدن و اینا میشه یک موضوع مهوری خیلی اتفاقات تو ساعت نهار میفته نویسنده میگه. بیشترین آزادی عمل رو هم همونجا دارن فیلم سریال هم اگه ببینیم خیلی اتفاقایی که میفته توش واقعا تو ساعت نهار واقعا اینطوری نیست که فکر کنیم اینا حاشیه مدرسه رفتنه. اینا یک موضوع فرعیه در کنار مدرسه رفتن. واقعاً اصل مدرسه رفتن همینه. اینجاست توی این مدرسه است توی این دورانی که ما یاد می‌گیریم چطوری با آدم‌ها رابطه بقرار کنیم، پیچیدگی‌های روابط رو بفهمیم. اینطوری هم نیست که یکی بهت درمون توضیح بده بفهمیم، با آزمون و خطا می‌فهمیم. وفاداری رو، اعتماد و همکاری رو، همه این مهارت‌های بسیار پیچیده و خیلی حیاتی رو ما توی همین محیط یاد می‌گیریم. اگر فکرم بکنیم به همون دوران اگر از اون دوران گذشتی من نمیدونم شما که گوش میری توی چه سنی هستید اگه توی اون سنی هستید که توی اون دوره هستین بدونین که خیلی دوره مهمیه خیلی چیزهای مهمی رو دارین این تمرین میکنین خیلی بالا های شدید خیلی سخته ولی نتیجه‌ای که از این بالا ها گرفته میشه تجربه ها و درس هاش اینا تا دهه های بعد باهاتون میمونه. منم که این دوره خیلی وقتی که گذشته وقتی برمیگردم ازش چیزی که یاددم مقدار زیادیش همین روابطه و اینکه چقدرش خوب بود چقدرش خوب گسترش پیدا کرد چقدرش مثلا مدرسه یک سیستمی داشت که نمیذاش اینا گسترش پیدا کنه. من این قسمت های کتابو که می خوندم دوباره یادم میاد میوممد که مثلا تو مدرسه ما نمیذاشتن با هم دیگه بیشتر از یه حدی دوست بشیم یه گروهی که شروع میکرد اعتمادش به هم زیاد شدن رابطشون با هم قوی شدن، مدام تلاش می‌کرد مدرسه این رابطه رو به هم بزنه به هر شکلی و من بعداً که بیشتر خوندم و یه خورده بزرگتر شدم متوجه شدم که چقدر این ضرر داشته چقدر از چه امکاناتی ما رو محروم کرده مسئله نیست نمی‌خوام حالا قوره این چیزا رو بزنم مسئله اینه که بدونیم که اون دوره چقدر دوره مهمیه و چه چیزهای اساسی رو داریم در اون دوره یاد میگیریم هی hey, دوستيامون عوض میشه بچه‌ها گروه‌های دوستیشون عوض میکنن، تا مثلا کم کم به یک ثباتی برسن دوستی هایی که خیلی شدیدم هست رابطه هایی که شک میگیره بسیار عمیق هم هست. اینا رو بعضی وقتها ما دسته کم می گیریم ممکنه که مثلا به اشتباه لحن خیلی شوخی نسبت بهش داشته باشیم بگیم که حالا آره دیگه یه دوستی داشتی تموم شده گذشته اینطوری نیست اون رابطه رابطه بسیار مهمیه و درست شدنش یک تجربه که درسش با آدم میمونونه تا مدت ها و خراب شدنش شکسته شدنش دوباره یک تجربه‌ای که درسش و اثرش با آدم میمونه تا مدتها. الگوی روابط آدم در آینده از همون درس هایی میاد که توی اون سن آدم یاد میگیره خیلی هاشو خیلی از والدین خیلی از معلم ها جنبه مثبتی رو که این روابط داره نمی‌بینن و مثلا به اون روابطی که مشکل درست کرده و اینا توجه میکنن ولی کتاب مثال میزنه میگه که مثلا معلم ها میان دوستای سمیمی رو که سر کلاس با هم دیگه مثلا حرف میزنن این از هم جدا میکنن در حالی که میگه اگه ما میخواهیم توانایی حل مسئله رو در اینها پیشرفت بدیم و بهتر کنیم، اگر میخوایم تعامل و گفتگوشون بهتر بشه، خب بعد بذاریم اونایی که بهتر میتونن با هم صحبت کنن کنار هم باشن. اینکه دو تا آدم رندوم بذاری کنار هم که نمیتونن صحبت کنن، بین اینا لزوم همکاری درست نمیشه. درباره این دوران کتاب خیلی از نظر حرفای جالبی میزنه. یه حرف مهم دیگری که میزنه درباره سویه تاریک‌تر اون دورانه. جایی که آدمایی که دوست نزدیک ندارن بیشتر میرن در خطر افسردگی خطر استراب مخصوصا بین پسرها میگه خیلی این رایجتره و این میتونه که زمینه رو آماده کنه برای مشکلات سلامتی و مشکلات اجتماعی در آینده اینم باز یه چیزیه که والدین و معلم ها و مسئولین مدارس و اینا باید کتاب میگه خیلی بهش توجه کنن چون سن سن مهمیه. یه دلیل دیگه اینه که مهمه اینه که نوجوان ریسک پذیره داره تجربه میکنه باید این کارو بکنه تقریبا در همه جوامع انسانی یه شاخصه یه سن نوجوانی همین میل به تجربه جدید و به خطر کردن و ایناست به خاطر اینکه نویسنده میگه بخشهای عاطفی احساسی مغزشون که از نظر تکاملی قدیمی تر هستن، اینا کاملا رشد کردن ولی قشر پیشانی هنوز کامل نشده تا عواسط دهه 20 تون میکشه تا کامل بشه هنوز عقل و منطق اون چیزی که باید باشه نیست احساسات و امیال با تمام قوادران میرن جلو منطق و نیروی عقلانی و اینا هنوز تو که جا بیفته این باعث میشه کلی رفتار حیجانی و رفتار غیر عقلانی بکنه آدم نوجوان. رفتاری که ممکنه برای منی که مثلا سنم از اون گذشته دیگه اصلا نفهمم برای چی تو اینطوری تصمیم گرفتی ولی اون ذهن یه طور دیگه ای داره کار میکنه بعضی وقتا هم البته این رفتار رفتارها رفتارای خیلی پرخطر میشه بعضی وقتا هم نتائج خیلی بدی به بار میاره گاهی میذارن اینا رو به حساب فشار همسالان میگن اینا پیر پرشر مثلا یه گروهی ان دارن یه شرری میکنن یه جایی منم ممکنه احساس کنم که اگر پایه نباشم دیگه اینا مثلا منو تردم کنن یا مثلاً بگن این اسکله یا هرچی ولی نویسنده میگه این فقط فشار نیست لازم نیست که فشاری بخوان بیارن که آدم نوجوون همچین تصمیمی بگیره گاه همین که حضور داشته باشن دوستای آدم آدم رو ریسک پذیر میکنه و اینم باز نکته جالبیه به خاطر اینکه سن که میره بالاتر رابطه برعکس میشه آدم که سنش بالاتره وقتی کنار دوست داش باشه یه خوردهی رانندگی میکنه. در سن بالا آدم تنهایی ممکنه یه خردی معقول‌تر رانندگی کنه ولی اگه کنار دوستاش باشه ممکنه یه خردی سرعت بره مثلا ولی سن پایین میگه برعکسه میگه وقتی که تنهاس احتمالا معقول‌تر رانندگی میکنه اینا باز مهمه بهش فکر کردن هم میتونی بگیم به خاطرات نوجوانی خودمون فکر کنیم و توضیح یه سری رفتارهامون رو پیدا کنیم همین که اگر نوجوانی دور هست تو فرزندی داریم برادری خواهری کسی داریم به اون یه مقدار فکر کنیم و رفتارش رو سعی کنیم هزسه حالش رو بهتر بفهمیم. هم حس حال خودش رو و هم این نکته رو که دنیا رو نوجوان از طریق پدر مادرش دیگه داره نمیفهمه. داره از طریق دوستاش میفهمه. اصلا تجربه کردن دنیا در سن نوجوانی از طریق دوستانه. بر همین هم تأثیر دوستان دوره نوجوانی روی آدم خیلی خیلی زیاده. یه مقدار رابطه مؤلفه‌های های رابطه دوستانه تغییر میکنه بر اساس سن تغییر میکنه، موقعیت تغییر میکنه، جنسیت تغییر میکنه ولی همچنان اون احساس مثبت اون وفاداری و همدلی در طول زمان اینا چیزهایی که شما میبینی، اینا تمهای مشترکی که در رابطه دوستانه میبینی مثل رابطه رمانتیک اینجا هم باید بین طرف این یک تمایلی، یک گرایشی به هم وجود داشته باشه توی رابطه مثلا عاشقانه به میگن یک کمستری میگن یک شیمی بین ما هست. توی دوستی هم نویسنده میگه همین توی مهمونی بزرگ شما بری چند نفر پیدا میشن که برات جذابترن برای معاشرت کردن. با اینا بیشتر دوست داری وقت بگذرونی حرف بزنی با اینا بیشتر دوست داری دوست بشی. این به خاطر همون چیزیه که بین شما هست. و البته این که ما داریم میگیم که جوهر دوستی همچنان همونه که احساس خوب داشته باشی و در گذر زمان و وفاداری و اینا داشته باشی به این معنی نیست که شکل دوستی ها در طول عمر آدم عوض نمیشه قطعا عوض میشه دههی بیست زندگی میگن سالهای قبیل است. tribe به خاطر اینکه آدم آادتر آدم تازه می توی این سن، دوستا احتمالا همچنان نزدیک هم هستند زمان زیاد داریم که با هم بگذرونین با هم به چرخین تفریح کنین اینها. دهه سی میگن دوره یکی دوستیا توش محو میشه آدم ها ازدواج میکنن یکی بچه دار میشه یکی نمیشه یکی ازدواج نمیکنه محل زندگی عوض میشه. بعد وقتی شکل زندگی عوض بشه دیگه نگهد دوستی مقدار سخت میشه، اونی که، ازدواج کرده با اونی که ازدواج نکرده یه خورده معاشرتش ممکنه سخت بشه اون زوجی که بچه دار شدن بین اون دوستایشون که بچه ندارن ممکنه که یه خوردهی سخت بشه رابطه‌شون رو بخوان نگهدارن شرایط کاری آدما ممکنه با هم فرق کنه و این خیلی سخت کنه حفظ رابطه رو یا محل زندگی ممکنه عوض بشه و این وقتی وارد دهه چهل میشی بیشترم عوض میشه به خاطر اینکه دیگه مسئولیت‌های کاری آدما تر میشه بچه اگر دارن بچه مدرسه داره میره میبری میاری کلی کار دیگه داره این بچه و باز اولویت دوستان دیگه ممکنه در زندگی کمتر بشه یه تحقیقی رو تعریف میکنه کتاب خیلی جالبه میگه اومدن تلفونای آدما رو هفت ماه تماس بررسی کردن سه میلیارد تماس دونیم میلیون کاربر مرد یک میلیون و هزار کاربر زن اومدن ببینن که اینا به کی زنگ میزنن کی به کی زنگ میزنه چقدر طولانی صحبت میکنن دنبال چی هم هستن دنبال اینن که ببینن که آدما به کی نزدیکن از نظر عاطفی بعد دیدن که همینطوری که آدما از نوجوانی میان و میرسن دعوا ال بزرگسالی و اینا بیشترین و طولانی ترین تماس هاشون از والدین کم کم تبدیل میشه به تماس با دوستان تماس با جنس مخالف جنس مخالف هم سن و سال اینا کم کم میشه بخش بیشتری از تماس ها. نویسنده میگه که وقتی نمودارها رو نگاه میکنی میتونی واقعا ببینی که آدم ها دوستاشون رو به خاطر روابط عاشقانه رها میکنن یعنی یه شریکی پیدا میکنن دوست دختر دوست چیزی پیدا میکنن دیگه کم کم رابطه با دوستاشون ضعیف میشه و این ادامه تاره تا 28 سالگی 29 سالگی در سی سالگی میگه که دوباره دوستا میشن یک بخش عمده ای از تماس ها شاید به خاطر اینکه مثلا فرصت برای دیدارهای حضوری کمتر شده بعد بین 29 تا 45 میگه تماس با شریک با, با همسر هم کم میشه احتمالا به خاطر که آدما با هم زندگی میکنن بیشتر حرفاشون حضوری میزنن تماس با دوستا دوباره زیاد میشه میشه یک بخش عمده ای از تماس ها مخصوصا بین خانم ها بعد میگه به سمت دوره پایانی زندگی که نزدیک تر یک تعادلی ایجاد میشه بین سه نسل تماس با فرزندان تماس با نه و تماس با دوباره دوست ها. آزمایش آزمایش جالبی خلاصه همین دی همین اطلاعات رو نویسنده میگیره از زاویه ویژگی شخصیتی معفه های مختلف شخصیتی هم بهش نگاه میکنه اونجا هم های جالبی داره که دیگه ما اینجا وارد اون نمیشیم اما یه حرفایی هم میزنه درباره اینکه آدما چطوری با هم دوست میشن چطوری دوست پیدا میکنن باز توضیح میده که سه تا الگوی مختلف هست در دوستی بین آدما الگوی مستقل داریم الگوی انتخابگر داریم و تصاحبگر حالا ترجمه ها شاید ترجمه ما نگیم و میگه اون کسی که الگوی دوستیش مستقله پا کسایی که دور دوست میشه و بعدش هم که وضعیتش عوض شد، جاش عوض شد، دوستاشم عوض میشن. آدمی که اینطوریه خیلی متکی به نفسه. اونی که خیلی الگوی انتخابگر داره، چند تا دوستی مشخص و محدود داره ولی خیلی عمیق به اینها وابسته است. روابط دوستیش بلند مدته و از میان سالی به بعدم دوستی جدید درست کردن براش خیلی سخت میشه. این ممکنه که بگه که من دو تا دوست دارم که مثلا تو دبیرستان با هم آشنا شدیم و دیگه رو هم خیلی تاثیر گذاشتیم و همین ها دوستای نزدهی که من همین میار خیلی سطح بالا و سختی داره برای دوست شدن و الگوی سومم هم اونو الگوی اکویزیتیف الگویی که میگه که هم با آدم تازه آشنا میشه خیلی استقبال میکنه ازش و هم اینکه دوستان قدیمیش رو خیلی حفظ میکنه اینا ولی جنبه تئوری داستانه یه اینه که خب چه ویژگی هایی برای دوستی هست چه فایده های این دوستی برای ما داره در دوره های مختلف زندگی چطوری آدم های مختلف با وژی های مختلف دوست پیدا می کنند اینا همه جالبه همش هم خوب همش هم مفید اما من تو یه کمچین کتابی یه خورده بیشتر دنبال نکات عملی بودم دنبال این بودم که درباره زندگی من چی میتونونه بهم بگه و چه چیزی از چیزایی که میتونونه من بگی ممکنی که روید رفتار من تاثیری بذاه و تغییری بده یه خورده برای همین میخوام درباره این چیزها هم صحبت کنم. توی کتاب یه مقدار بیشتر هست ولی من فکر میکنم اینجا هم یه مقدار بگیم خوبه و لازم. اولین نکته چیه؟ اینه که مسئله اصلی مسئله زمانه ما حالا مرد، زن، هر شخصیتی، هر سنی، هر چی باشیم و هر جایی که زندگی کنیم محدودیت اصلیمون زمانه مخصوصا در بزرگساری، اولویت های مختلف زندگی ما با این روابط دوستانه ما رقابت میکنن سر زمان میگه اومدن از آدما در سنین مختلف پرسیدن که چیکار کار داریم میکنی؟ دو ساعتی بار رفتن گفتن چیکار چیکار چ دیدن که آدم نوجوون سی درصد وقتش رو با دوستاش میگذرونه آدم بین 40 تا 65 سال 4 درصد وقتش رو با دوستاش میگذرونه و باز ها 8 درصد وقتشون رو با دوستاشون میگذرونند اما همه اینا میگن که از وقتی که با دوستاشون میگذرونن خیلی لذت میبرن یعنی رابطه بر همه مهمه ولی همه اونقدری که احتمالا دوست دارن نمیتونن براش وقت بگذارن یه دلیلش شاید اینه که اصلا درست کردن این رابطه کار سختیه فارغ از شخصیت و اینا بهرسی هایی که نویسنده های کردن میگه که 40 ساعت تا 60 ساعت معاشرت لازمه برای اینکه یک نفری از سطح آشنا برسه به سطح دوست casual فرند حالا دوست معمولی اگه بخوای دوست واقعی بشه مثلا از اینکه 100 ساعت 80 تا 100 ساعت معاشرت لازمه اگه بخوای دوست صمیمی بشه 200 ساعت معاشرت لازمه لازم بعد هر معاشرتی هم کافی نیست دیگه همین که با هم زمان بگذرونیم کافی نیست همین که کنار هم بشینیم کافی نیست باید کارای مشترک باشه باید احساس خوب باشه همدلی و هم فکری باشه ویدیو گیم بازی کردن بازی کردن به گووه خند داشتن ایناست که اون احساس خوب رو ایجاد میکنه رابطه رو عمیق میکنه دوستی رو نزدیکتر میکنه و گفتگو که دوستی ها رو عمیق میکنن. این گفتگو هم گفته گوی هم طول میکشن. باید جا بیفتن و همین که ریسک دارن یعنی اگر می‌خوایم که دوستی عمیق درست کنیم باید حواسمون باشه یه بخشش همینی که از یک گفتگوهایی باید نترسیم شما اگه همه گفتگوها رو محدود کنی به مسائل کاری و بیزنس و بازار و نمیدونم ماشین چنده و اجاره چی شد و اینجور چیزها نمیتونی واقعا انتظار شکل گرفتن رابطه عمیق دوستی داشته باشی به خاطر اینکه اینا که کار خیلی گفتگوهای سیفیه اینا خیلی مطمئن ریسکی توش نیست و وقتی ریسکی توش نیست جایزه‌ای هم توش نیست نه اینکه حالا هایکی تو آسانسور می‌بینی مثلا هم بگی که آره من دو سال با بابام صحبت نکردم مثلا یه گفته گفتگویی رو بخوای با کی شروع کنی اونطوری که اون کمدین میگفت نه ولی خیلی گفتگوهایی میشه داشت که اینا از این گفتگوی بیخودی کارمندی که ما خیلی وقتا با همدیگه میکنیم و یک ساعت دو ساعت هم وقتمونو باهاش هاش بگذرونیم و هیچی هم ازش گیره هیچ کدوممون نمیاد بهتره من یه چیزی خوندم چند سال پیش حالا توی بلاگ بی پلاس میذاریمش درباره این بود که یه سری پیشنهاد میداد می گفت به جای سمال تاک به جای حرفای بی خودی که مثلا هم دیگر می بینین آدمی که هم دیگر نمی شناسید مثلا دوتا غریبه با هم دیگه شروع میکنین صحبت کردن می یه حرفی بزنین همین از هوا و زمین و زمان و اینا صحبت میکنید پیشنهادهایی داشت برای اینکه جایگزین اون سوالا بکنی به جای اینکه هوا چطوره؟ ساعت چنده؟ بارون میاد؟ بارون نمیاد؟ فردا گرم کرده صادم سال صاد پارسال موقع برف نمی بود سال دیگه این موقع برف میاد پیار سالی موقع دو برابر برف اومده بود سرد نه, نه نه سرد نیست آخه رطوبته این رطوبت باعث میشه که سرد به نظر بیاد وگرنه هفت درجه مثلا بیشتر نیست دیگه چند سال می حرف حرفو بزنی خیلی پست جالب بود من اینو هر از گاهی تو موبایلم داشتم بهش نگاه میکردم و از خیلیشم استفاده میکردم و واقعا هم کمک میکرد واقعا هم کمک میکرد در صحبت با غریبه کمک می و حتی در صحبت با دوست آشنا هم کمش میکرد به خاطر اینکه بعضی وقتا ما اون مکالمه ها هارم خیلی سخت شروع میکنیم و از جاهای خیلی پرت و پرتی شروع میکنیم و این وقت محدودی رو که داریم خیلی بعد ازش استفاده میکنیم مخصوصا در دوره میان سالی خیلی باید مواظب باشی به خاطر اینکه درباره اهمیت دوستی خوندی و شنیدی و میدونی که باید اولویت بدی به این کار یک وقتی بدی ولی خوب به زندگی هست و اولویت دیگه هست و کارهای دیگه هست و اشتغالات دیگه هست آدم نمیرسه از این درست نگهداری کنه و وقتی که درست نگهداری نمی کنی این چیزی رو که براش سالها وقت گذاشتی واقعا همینطوری به دست نیومده که سالها براش وقت گذاشتی انرژی گذاشتی و همینطوری ممکنه راحت از دست بدی به خاطر این که نمیرسی بهش به خاطر این که ازش نگهد نوجور کاری تن شاخ گلی که به جانش کشتن و به جان دادمشا به این طریقا ببرم میشکنه واقعا همه زندگی زحمت کشیدی این رابطه دوستی رو به هر ضرب و زوری بوده با این همه فاصله و با این همه سختی کشیدی نگه داشتی ولی از دستش میدی یه جاهایی از این کتاب به درد کودکان و نوجوانان و کسانی که دور و برشون گودک و نوجوان داشتن میخورد یه جاهایش برای بزرگسالا خیلی مهم و حیاتی به نظر کتاب درباره دوستی حرف میزنه درباره نقطه مقابلش هم صحبت میکنه اگه دوستی رابطه ماست با همدیگه رابطه نداشتن ما با همدیگه میشه تنهایی میگه وقتی در جوامه مخصوصا جوامع توسعه یافته نگاه میکنیم میبینیم تنهایی آدما در سنین بالا بیشتر شده و ما میدونیم که این خطرناکه و خوب نیست چون آدمی که تنها بیفته نور جسمش خوبه این تنهایی نور روانش خوبه هر بیماری رو هر وضعیتی رو خطرناکتر میکنه انواع اختلالات ذهنی رو شدیدتر میکنه و برای اینکه این اتفاق نیفته از همون سنین جوانی و میانسالی باید حواسمون رو جمع کنیم و ازش سعی کنیم پیشگیری کنیم ممکنه دوربرمون الان باشن کسانی که در سنین بالا هستند و تنها هستن یعنی دوستی و آشنایی ندارن فرزندانشون هاشون ازشون دورن و دوستشون کنارشون نیست یا دوستی ندارن. برنامه های بعضی جهان ها میان میگذارن که آدما بتونند با همدیگه روابط دوستانه تازه بسازن و با هم وقت بگذرونن البته واقعا به این راحتی نیست دوستی اگه میخواد دوستی باشه واقعا زمینه مشترک میخواد علاقه مشترک میخواد زمان میخواد هم میتونیم ت رو بذاریم کنار هم بگیم با هم دوست بشین. بر همینه که واقعا باید از قبل از سنین کوه سالی، بهش فکر کنیم و براش برنامه داشته باشیم خیلی خیلی مهمه هم باید برای خودمون به فکر باشیم برای امروز خودمون برای فردای خودمون، برای فرزندانمون برای اطرافیانمون برای والدینمون برای همسایهامون، برای هم محلیهامون این برای همه مهمه این یه چیزیه که اگه خوششانس بوده باشیم در بزرگترامون دیدیم من چند وقت پیش از یه سری از دوستان میپرسیدم سر میز شام بودیم میپرسیدم که مثلا شما باباتون مامانتون دوست داشتن چه جور دوست داشتن چقدر با دوستاشون وقت میگذروندن و متوجه شدم که خیلی ها نداشتن من این خوششانسی رو داشتم که توی بعضی از بزرگترهای خودم دیدم که دوستاشون رو حفظ میکنن زحمت میکشن و کشیدن برای حفظ کردن دوستاشون خالپوری توی این فصل بی پلاس فکر کنم اصلا در خالپوری صحبت نکرده بودیم حیف بود خالپوری یه سری دوستانی داره که هفت ده هست با هم دوستن هفت دهه شما تصور کن که در هفت دهه در ایران چقدر تغییرات شده دیگه ولی دوستی اینها مونده با هم این خیلی تلاش میخواد که شما این همه همه چیه دنیا و جامعه و خانواده و شخص همه چی بالا پایین بشه چرخ روزگار به چرخه به چرخه به چرخه ولی شما بدونی که حفظ کردن این رابطه بسیار 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 مهمه و ارزشش رو بدونی و نگهش داری همین دیدن همین رابطه و دیدن این که این اثر داره روی آدم ها برای من همیشه باعث شده بود که فکر کنم به اینکه دوستی چیه ما چطوری میشه که با هم دوست میشیم چطوری باید دوستی رو حفظ کنیم چطوری باید بهترش کنیم برعکس همینطور که گفتم تنهایی با هامون چیکار میکنه و در واقع تمام تلاش نویسنده‌ایه که ما رو آگاه کنه به این چیزی که ممکنه بدونیم ممکنه یه مقدار ناخوشاگاه انجامش بدیم ولی حواسمون رو به اهمیتش جمع کنه و نشونمون بده که توی رابطه دوستی چی مهمه مثلا میگه که شما اصلا چرا دوستتو میبینی چرا دوستی برات خوبه چون دفعه قبلی که با هم بودین بهت خوش گذشته دیگه با هم دیگه بودید رو گرفتید دوست داشتی و الانم هم دوباره همون رو واسه همینه که هی میخوای دوباره برگردی همون کاره رو دوباره بکنی همه کارهایی که البته می‌خوایم دوباره برگردیم بکنیم برامون خوب نیستن ولی این هست رابطه با دوستان درمون هست متناسب‌ترمون می‌کنه فیت‌ترمون می‌کنه همین لذتی که می‌بریم از هم و فقط هم لذت روانی میگه نیست میگه هرمون ها هم در بدنمون تغییر میکنن و همین هم میشه که رابطه قوی قویتر میشه عمیقتر میشه هی hey, میخوایم برگردیم پیش هم میگه که کیفیت دوستی از تعداد دوست مهمتره میگه تعداد دوست تو اینترنت ممکنه جالب باشه مثلا در نوجوانی ممکنه آدم ها رو تحت تأثیر قرار بده ولی این دوستی که ما اینجا داریم ازش صحبت میکنیم این کیفیت میخواد. کمیت هم توش اثر داره. ها تا اون جایی کمیت بیشترین اثر رو داره که تعداد دوست از صفر میشه یک. فرق بین کسی که دوستی نداره و کسی که یک دوست داره خیلی زیاده. ولی بعد دیگه کیفیت دوستیه که خیلی مهم میشه. من البته توی مصاحبه دیدم نویسنده میگه ما معمولا چهار تا دوست اینطوری داریم میانگین. بعضیاشون میگه آله خانواده بعضیاشون دوستن ولی میانگین چهار تا آدم در این سطح نزدیکی دارو هرمونداری. حالا من کاری خیلی با عددش ندارم. باز دوباره برگردیم به کیفیتش. رابطه دوستی کیفیت که مهمه و اینکه از یک بیشتر باشه. یک یا بزرگتر از یک باشه. رابطه‌ای که با کسی باشه که نسبت خانوادگی با هم نداریم و تو تخت هم با هم نمیری. کل موضوع این کتاب یک کمچین موضوعیه. کل حرف این کتاب اینه که این دوستی، این رابطه به اندازه رژیم غذایی، به اندازه ورزش برای سلامتی ما مهمه. و میگه این حرف حرف عجیبیه. به خاطر اینکه من میفهمم اگر وزنه بزنم چرا رو سلامت جسم من تاثیر داره من میفهمم اگر غذای سالم بخورم چرا رو سلامت جسم من تاثیر داره ولی اینکه یه مکانیزمایی هم هست که این چیزی رو که اصلاً فیزیکی نیست یک رابطه اجتماعی قضا نیست ورزش نیست فقط مثلا حرف زدن با دوسته این رو باعث میشه روی بدن تاثیر بذاره روی فشار خونت روی پاسخت به استرس روی سیستم ایمنیت و روی خیلی چیزای دیگری که ما هنوز نمیدونیم این ارزش فکر کردن داره میگه من توجه شما رو میخوام به این جلب کنم که این دانسته های جدید زیست شناسی بیولوژی داره نشونمون میده که دوستی یک همچین فایده هایی هم داره فایده های اجتماعی داره فایده های فرهنگی میدونستیم داره ولی فقط مسئله فرهنگی نیست فایده های فرگشتی هم داره یعنی سروایووال والیو داره فقط به این که حالا حالا که بقا داریم این بقا رو ارزشمند ترکنه نیست. اصلا سروایوال ولیو داره. به جز این فایده های شناسی داره همینطوری که توضیح دادیم. و این رو هم میتونی از مطالعه دوستی ببینی و هم میتونی از مطالعه عدم دوستی ببینی. یعنی از مطالعه لونلینس تنهایی ببینی. تنهایی رم تو همون بستر نگاه میکنه دیگه البته تنهایی یه مقداری بستگی به تعریف خود آدم داره اینجا داره درباره تنهایی کسی حرف میزنه که نمیخواد تنها باشه یعنی کسی که تنهایی خوشه که خب خوشه اگر واقعا خوش باشه و البته کسانی هم هستن که در جمع هستن و تنها درباره اونم صحبت نمیکنین. ولی داره میگه که تنهایی روی سیستم ایمنی و روی نرخ Aجینگ پااب سن گذاشتن، و روی توانایی‌های شناختی اثر میگذاره فقط روی روانمون نیست یعنی اگر احساس تنهایی میکنیم اینو باید به عنوان یک ای بگیریم که باید فکری به حالش کرد و البته خوب کارم همینجاست که خیلی پیچیده میشه دیگه چون یکی از اولین اتفاقایی که بعد از احساس تنهایی میفته اینه که مهارتهای اجتماعیمونو از دست میدیم در حالی که همین الان اون وقتیه که بیش از شاید هر وقت دیگری محالت اجتماعی رو لازم داشته باشیم. یعنی از همون چیزی کم داریم که الان اتفاقاً بیشتر لازم داریم. نکته این کتاب برای من این بود که آره وقتی بچهی وقتی که سنت کمه جامعه مکانیزمایی میذاره جلوت میذارتت کنار همسن سن و سالهات، معیارات هم ساده است و... این به اشتباه ممکنه ب که کار راحت دوست درست کردن همینقدر راحته و فرض میگیری که همیشه همینطور میمونه در حالی که نه نمیمونه در واقعیت بزرگ که میشی کار، پول مهاجرت، بچه، ازدواج طلاق واقعا سخته همونطوری که جفتیابی سخته و تمرین میخواد و شکست داره و استراتژی میخواد و تلاش میخواد این هم یه کاریه که سخته و تمرین میخواد و تلاش میخواد و استراتژی میخواد و همونطوری که برای ورزش وقت میگذاری برای دوستم باید وقت بگذاری با اینکه سخته با اینکه تازه عاشق شدی با اینکه تازه بچه دار شدی باید برای این هم وقت درست کنی چون کار سختیه درسته انجام دادنش هم سخته وقت براش درست کردنم سخته ولی از اون چیزایی که فایدهش بسیار بسیار زیاده و هرچی که در زندگی جلوتر میری و بالاتر میری هم انجام دادنش سخت تر میشه و هم فایده هاش برات بیشتر و واضحتر و آشکارتر میشن. دیگه مغز 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 حرف نویسنده درباره رابطه دوستانه چنین چیزی بود. که شنیدین اپیزود 72 دو پادکست بی پلاس بود این اپیزود خلاصه کتاب فرندشیپ بود نوشته ی لیدیا دنورث کتاب رو به فارسی چطوری بخونیم؟ انتشارات بزر خرد ترجمه فارسیش منتشر کرده با عنوان نیروی پنهان دوستی و رفاقت و میتونید لینک های خریدش رو در صفحه از کجا به خریم بی پلاس پادکست دات کام ببینید این اپیزود بی بلاس رو من علیه بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم موسیقیش همکار پیمان عربزاد است. من گفتم این کتاب برام اثر عملی داشت واقعا کتاب رو که خوندم تمام شد بعدش به ایکی از دوستان زنگ زن زدم تقریبا بلا فاصله و بعدم سعی کردم برنامه ریزی کنم که مرتبتر این کار رو بکنم و این ارتباطی رو که حالا فهمیدم چه هایی داره افزون بر اون که دونستم. این رو بیشتر ازش مراقبت کنم و مواظبش باشم خلاصه امیدوارم برای شما هم این کتاب به های عملی هم داشته باشه ما این حرفها رو نکاتی رو که اینجا میخونیم و میشنویم و اینا رو توی b pluspocast.com تو بخش وبلاگ مرور میکنیم یا حرف های تازه میزنیم از این نویسنده یا درباره این موضوع یا از آدمای دیگه ای که درباره این موضوع حرف زدن یا حرفایی که این نویسنده ها درباره موضوع دیگه زدن خلاص اینا رو اگر دوست دارید که در این کنجکای ها با ما همراه باشید و وبلاگمون رو در ppodcast.com پیشنهاد میکنم که ببینید دم شما هم گرم که گوش میدید و پیشنهاد میکنید و پشتیبان مالی پادکست میشید که پشتیبانی کاملا اختیاری هم هست. یک دلار یا سه هزار تومن برای هر اپیزود میتونید پشتیبان پادکست بیپلاس بشید دم شما هم گرم. ممنون از همه شما ممنون از اسپانسر های این اپیزود آچارره و فلایتیو. و ممنون از انتشارات بذر خرد که در این اپیزود کنار ما بودند ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی